0: E o sucesso não é ter um milhão de reais na conta, mas é de fato você estar realizado.
1: Começa agora o seu podcast, o Pode Aí. Aqui falaremos sobre marketing, empreendedorismo, carreira, tecnologia, cotidiano e muito mais. Vem com a gente para esse balaio de ideias. Aqui com a presença ilustre da Sara Sena. Seja uhum! bem-vinda. <risos> Obrigada pela oportunidade, gente. Eu vou deixar que você fale um pouco mais de você, né? Melhor. Faz um retrato 3x4 seu explicando um pouquinho da Sara pessoa, da Sara profissional também. Bem, vamos lá. Eu
0: completei esse ano 10 anos na área da educação, então é uma área que eu realmente sou muito apaixonada, tanto que eu já atendi todos os públicos que você imaginar, desde crianças, hoje eu trabalho com pessoas com deficiência, com adultos, na parte de capacitação profissional, e tenho estudado também um pouquinho sobre idosos, que eu acho que é o futuro, então fica a dica aí para quem está procurando uma nova uma nova renda, uma nova forma de trabalho, eu acho que é, a população do Brasil tende a crescer em relação aos idosos, e é um público que às vezes é pouco assistido, então estou estudando sobre eles também para poder ajudá-los de alguma forma, porque a educação engloba tudo a todos desde o momento que você nasce até a morte.
1: Bacana. E como é que surgiu esse amor pela educação, esse interesse? Olha, pergunta boa,
0: porque eu sempre... Sempre não, mas por um tempo da minha vida eu acho que eu tive um pouco de vergonha, assim, eu neguei um pouco a minha profissão, digamos, a vocação, né, que o pessoal fala, porque eu sentia que a profissão de professor é um pouco desvalorizada. Então eu tinha um pouco de vergonha, eu lembro que quando eu era criança eu brincava de ser professora, mas eu escondia dos outros, eu brincava sozinha, eu lembro que eu fingia ali que eu estava numa sala de aula, que eu era coordenadora, daqui a pouco eu era professora, e era muito engraçado que eu brincava realmente sozinha. Quando eu fui crescendo e ali naquele momento de decisão profissional no ensino médio, eu escolhi pela pedagogia, né, na parte do pai que você escolhe o seu curso na hora de fazer a prova, e eu não contei para ninguém porque eu sabia que iriam falar alguma coisa que iria me desmotivar então, não sei se sabiamente, mas eu já acredito que sim, eu não falei para ninguém o curso as pessoas me perguntavam e eu, querendo ou não não, dá, não respondi, e quando eu fui aprovada minha família, parabéns, que lindo mas pra que, que você passou mesmo? e
1: eu, pedagogia! e as pessoas, ah, parabéns <risos> É tipo O curso que, digamos assim Ah, nem todo mundo apoia assim, Ah, eu admiro de longe, mas não quero viver Ali na prática, né? Exato. É um pouco tipo assim, ah, vai lá Te vai. admiro, mas
0: não topo porque tem um pouco esse paradigma da educação de professor é pobre, professor uhum. ganha pouco, professor sofre.
1: Trabalha muito. Trabalha
0: muito, exato. Então eu acho que é uma coisa que a gente precisa quebrar. Porque hoje quase nenhum aluno quer ser professor. E hoje eu sou a maior defensora da educação e de todas as carreiras que envolvem. Porque hoje nós somos o que somos porque os professores nos ajudaram a chegar até aqui. Então quando você desvaloriza tanto essa profissão, assim, é um grande problema na verdade da sociedade sim, gera um, um,
1: um uma deficiência, né, porque a gente tem muita gente querendo seguir alguns caminhos não é que eles não são importantes, só que um caminho fundamental e primordial que deve ser valorizado, que deve ser reconhecido e prestigiado, não tá sendo, né exato, e é uma coisa antiga já, na verdade, né,
0: mas eu acho que a gente ainda tem o poder de ressignificar tem muitos bons professores que tem realmente mudado a vida de diversos alunos, e eu acho que cada um tendo esse papel, você já cumpre com de alguma certa forma, com aquilo que você se dispôs. Se cada um desse
1: o seu melhor na sua profissão, a gente teria um mundo melhor. Esse é o ponto, é começar Sim. a partir da gente. Às vezes a gente identifica a nossa vocação, a nossa profissão ali, nas coisas simples do cotidiano. Mas o que da tua bagagem, da tua família, dos teus pais, avós, que te ajudou, que formou a Sara que você é hoje como pessoa e como profissional?
0: É excelente você falar isso porque, de fato, a gente tem uma enorme influência da nossa família, na nossa formação. E por mais que ela não seja consciente, ela está dentro de nós. Então, depois de muito tempo, eu fui me tocar que a minha avó foi professora toda a vida dela. E o meu pai também. Apesar de ser servidor público, ele atuava... Ele atua, na verdade, até hoje, com cursos de capacitação. Então, dando oportunidades para as pessoas estarem no mercado de trabalho de forma mais profissional. e Enfim, e estarem crescendo também. Então, naturalmente, eu cresci nesse meio de educação. Então, desde ali dos 16 anos, eu ajudava a panfletar, eu atendia um aluno. Eu fazia, assim, coisas básicas, mas de alguma certa forma, eu já estava em contato com o
1: ensino. E eu acredito que essas coisas vão marcando a gente. Sim. Memórias, né? Exato. E, Sara conta pra gente um grande sonho da sua vida. Olha, <risos> muito boa essa, porque... Eu
0: nunca fui muito de ter aquele sonho tipo, ah, eu quero ter um, um camaro amarelo <risos> ou, ou algo do tipo. Sim. Quando eu era criança eu queria ir para a lua, hoje eu não sei se eu teria coragem. Mas assim, já foi um sonho. Eu quis ter uma ninja, né? que é uma moto. Bem forte, mas quando eu tentei, eu derrubei a moto, então a gente deixou esse sonho de lado. Você mas... falou
1: de ir pra lua, falou da falta de coragem, mas ando, ando de moto. Por nove anos,
0: e com muito orgulho, pelo por 9 anos uma PCX, que é uma scooter que algumas pessoas falam que não é moto, mas se falar pra mim, eu dou na cara da pessoa, porque foi minha moto durante nove anos e... Pra mim é um motivo de orgulho, todo o tempo que eu passei com ela, apesar de ter sofrido algumas quedas, um acidente, mas enfim, tudo isso vale como história na vida, mas hoje um sonho que eu tenho é de escrever um livro, que na verdade a gente tá até trabalhando para esse sonho acontecer. Spoiler! É, e eu tenho muita vontade de, assim, então é, eu penso em fazer parte de algum processo educacional que seja relevante, assim, a nível de Brasil, a nível de comunidade, ou até mesmo, assim, global, porque hoje, ainda mais no momento que a gente está vivendo, as coisas estão bem mais acessíveis, né? Principalmente a nível de informação. Então, eu tenho sonhos aí de participar de um TED, de escrever um livro, assim, de ser relevante na parte da educação. Não simplesmente para falar, oh, olha que ela é Sara. Mas porque eu acredito que é gratificante, assim. E você mostrar o tanto que a educação é imprescindível, porque as pessoas adoram falar, ah, a educação é tudo. Mas na prática
1: isso. Então, conta pra gente combinando essas duas coisas, né do nosso discurso, da nossa prática quais são os valores que você carrega, que você tem que você recebeu de casa e que você traz até hoje. Boa,
0: boa pergunta. Olha, eu acredito que hoje você precisa de uma questão hoje eu acredito que você precisa de foco, eu acredito que a gente aprende muitas coisas com nossos pais mas o que me marcou nessa aprendizagem, nesse processo com os meus pais, foi a questão do foco, a questão da disciplina e do compromisso. Eu acho que essas três, quando você realmente, assim, se se dedica a algo, você tem uma resposta positiva em relação a isso, por mais que às vezes demore, então, hoje a gente tá um pouco mais agoniado na vida, a gente é uma geração um pouco mais fast food, então às vezes, ah, eu me dediquei um mês para esse projeto não deu certo, próximo. E às vezes você vai precisar dedicar mais meses, até anos, então... Quantas pessoas hoje têm feito sucesso no YouTube e aí você pega e vira e fala, ah, é sorte, eu já tive esse pensamento. Mas na verdade são pessoas que têm se dedicado a isso há anos e hoje elas têm alcançado um sucesso. Então o sucesso ele nunca foi sorte para ninguém. Eu acredito que quando você tem esse foco, esse compromisso e essa disciplina para você realmente se empenhar naquilo que você ama, naquilo que você gosta, você vai ter sucesso nisso. É natural. E Sim. o sucesso não é ter um milhão de reais na conta mas é de fato você está realizado, de você sair feliz, apesar de um dia extremamente puxado, em que você produziu bastante, mas porque você faz aquilo que você
1: ama. Muito bom, muito bom, porque você toca em pontos, assim, vários, né, que a gente fala e que às vezes a gente se depara. Por exemplo, a gente olha o recorte da vida de alguém agora, a gente acabou de conhecer essa pessoa e a gente imagina que o sucesso dela foi de ontem para hoje, porque é o prazo que a gente conheceu aquela pessoa e não é assim. E tem uma coisa que você falou muito boa que Do trabalho, de, da persistência. De fazer com vontade aquilo que, que você ama. Isso é fundamental. E é uma dica valiosa para todo mundo que nos escuta aqui, né? Verdade. Sejam persistentes naquilo que vocês amam, naquilo que vocês gostam. E fazem. A gente falou sobre valores, falou um pouco sobre as suas referências. E voltando para a questão da paixão, do amor... O que, que você sente ao ensinar? Como é que você se sente estando em aula ou estando hoje online, né? Mas da mesma forma também ensinando.
0: Olha, uma das melhores sensações é quando você faz parte do crescimento de alguém. Isso não só na parte educacional, mas eu acredito que o ser humano, ele tem um instinto de servir, de ser útil. Então, a partir do momento que eu ajudo alguém a concretizar algo, a fazer algo, eu faço parte de uma história de sucesso, naturalmente isso me dá uma satisfação. Então, quando você acompanha crianças, pessoas com deficiência, que seja, quem quer que seja, que chegou num, num nível a mais através da sua mediação, através da sua ajuda, isso é muito gratificante. Então, eu já trabalhei com um aluno especial que só balbuceava, ou seja, ele não falava direito. E eu cantava muito para ele para estimular e eu lembro que toda vez que a gente ia ao banheiro e eu cantava la 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 lava a mão, lava a mão. Só cantava isso, mas assim, dois versinhos da música. Depois de meu, muitos meses, assim, às vezes para alguém, ah, o que que tem? Mas pra mim, eu quase chorei. O menino começou a cantar, olá, a mesma música. Então ele tava lavando a mão, ele, lá, lá, lá. E eu, ele dei um susto, assim, eu falei, caramba, o menino tá cantando. Eu falei, meu Deus, ele não fala nada e tá cantando. Eu falei, olha só que incrível, sabe? Então, Sim. são pequenos avanços. É porque, de fato, eu acho que a gente precisa aprender a valorizar as pequenas coisas, hum. sabe? Enquanto a gente não valoriza hoje o que a gente tem, o nosso corpo, emprego, a nossa família, sabe, o seu celular simples, o seu relacionamento, o que quer que seja, as coisas que você vai alcançando, elas não vão ser suficientes, porque a gente sempre vai ter aquele sentimento de que tá faltando algo, então a gratidão, ela é um elemento imprescindível pra gente hoje, principalmente para combater a parte da, do estresse, da raiva... A parte até mesmo da ansiedade que a gente fica querendo ver as coisas acontecendo. E quando a gente olha para onde eu estou agora, o que eu vivo, o que eu faço e eu tenho gratidão por tudo que eu tenho, olha, as coisas começam a mudar de perspectiva. E aí você se torna uma pessoa mais leve também e não fica só esperando pelo futuro, pelo ir si e quando acontecer eu
1: vou ser pleno e tranquilo. Sim, a gente já já aprende com isso e... É bom, né, ver essas pequenas conquistas do outro, que também são conquistas suas, e comemorar cada uma delas. O que, que representa, Sara, desafio pra você? O que, que é um desafio?
0: Olha, desafio, pra mim, é uma barreira que você encontra. Pode ser desde a hora que você acorda e você perdeu seu ônibus, pode ser algo inesperado, pode ser uma notícia. O desafio ele pode vir de diversas formas, mas eu acredito que todos os dias ele vem. Então, a questão de como você lida com ele, assim, como mulher, e eu aproveito para puxar a orelha das mulheres porque eu sou uma e eu preciso tratar isso, eu sinto que por sermos mais emocionais, a gente se estressa mais com as coisas, então a gente perde a paciência logo, quer chutar o balde, eu vou esfregar sua cara no asfalto e já xinga toda a geração e eu sei porque eu tenho isso também, eu sinto isso com pequenas coisas. Mas eu não sei se foi a própria vida, um livro, enfim, são vários insights que a gente tem, e a gente às vezes nem sabe de onde vem, mas eu lembro que eu li algo sobre é, não importa a forma em que você. Não, não adianta você se estressar tanto com o problema, porque ele vai continuar lá. E eu olhei e falei, gente, como oh. é isso? <risos> e eu peguei e falei, cara, se eu der todo o escândalo no Brasil, o problema ainda vai continuar lá, então deixa eu tentar ser civilizada. <risos> E aí nessa eu falo assim, é problema, você é grande, não, você é pequeno, não, deixa eu ver como é que eu vou te resolver. E ser cada vez mais racional, principalmente assim, no dia a dia, entendeu? A gente gasta menos energia, a gente vive mais feliz. E já tem um tempo que eu tenho vivido isso, ou buscado, né? Não sou perfeita, eu tô longe disso, mas eu acho que a gente precisa buscar ser melhor a cada dia. Sim. E cada um vai de acordo com os seus defeitos. O primeiro passo é reconhecer o que você precisa melhorar e depois você vai tratando isso. Mas eu acredito que é essa parte da pilha que você pega. Hum. Então, cada problema que eu vinha, eu pensava, não pega pilha, não pega pilha, não pega pilha. Porque é isso, às vezes o problema não é nem seu, mas a batata quente chegou em você na sua mão e você fica que nem um maluco, entendeu? E tipo, não precisa. Então, eu sei que às vezes parece apatia, mas tem muita coisa que não me estressa porque eu falo, esse problema não é meu. E aquele problema que é meu, eu vou tentar lidar de forma mais tranquila possível, porque... Isso vai fazer com que Eu não me esgote emocionalmente Não vai nascer fios brancos no meu cabelo Graças a Deus, mas já nasceu um Confesso Eu tenho vários Pois é, então assim Eu falo, cara, a gente que perde Cheguei nessa conclusão Quanto menos domínio próprio você tem Em relação às suas emoções Pior fica E é pra você, não é pra ninguém Porque no final o povo olha pra você e fala Nossa, louca E tipo, realmente, não, eu não quero ser louca Eu quero ser uma pessoa controlada, calma tranquila, como que você vai fazer isso? São várias, várias formas, vários gatilhos, o que que vai, sua
1: válvula de escape, isso daí você precisa analisar e buscar e ver. Cada um tem um, né? Tem uma coisa que funciona, pra Sim. uns é exercício, pra outros é uma leitura.
0: Perfeito, né? desde uma meditação, até eu ficar com a família, momento de solitude, eu aprendi bastante já, você ficar sozinho com você mesmo, seus pensamentos, sabe? para você saber tranquilizar sua mente, E o seu coração, isso é necessário hoje. Senão a gente vive num estresse, assim, que a gente
1: morre com 30 anos de infarto porque não aguentou a pressão, sabe? Sim, e falando um pouco nessa linha de de pressão, de rotina, trabalho, conciliar. Isso que você falou, o fardo para as mulheres tem tem um ar bem mais pesado, no sentido de, tipo, para algumas pessoas ainda, a responsabilidade de casa é toda da mulher. E como é que você concilia a sua rotina? De trabalho, de estudo, porque você falou sobre educação, que é um pilar da sua vida. E você está sempre se aperfeiçoando. Então, como é que você concilia? O trabalho, os novos projetos, como o livro e toda essa rotina aí. É
0: é uma arte, né? Aí você vai para o circo, aprende malabarismo e segue. (risos) Boa. Em geral, é uma questão... Eu acho que você precisa ter, ter uma organização mental... E bem prática também no seu dia da, daquilo que você precisa fazer. Uhum. É muito tentador algumas coisas urgentes que aparecem, é, tomarem o seu dia. E eu lembro que eu ouvi uma teste falando sobre o tempo que eu achei fantástica. Porque às vezes a gente tem tempo para tudo. E de fato, dá tempo de fazer tudo. É questão de nós organizarmos bem o nosso tempo. E ver qual que é a nossa prioridade. Porque a gente tende a deixar mais tempo naquilo que é prazeroso. Então, ah, eu não tenho tempo pra fazer um curso, mas você fica horas no Instagram. Não, às vezes, horas direto, mas assim, a cada tempinho que você tem, à toa, você fica no Instagram. Era o tempo que às vezes você podia estar vendo um vídeo que te acrescenta alguma coisa, lendo um livro. Você poderia ter se matriculado num curso que seja gratuito. Ou, de fato, investir, porque eu acho que a gente precisa separar uma verba para investimento próprio. Ah, mas eu tenho filho, eu tenho marido, não tenho dinheiro pra nada. Cara, se organiza, então, o primeiro passo é organizar suas finanças, mas você precisa investir em você, porque nada cai do céu. então acho que é ter esse entendimento e autorresponsabilidade, quando você sabe que só você pode fazer por você você para de se tornar vítima do sistema, e ai, ninguém me ama ninguém me quer, minha família é muito pobre, nananã, cara quantas histórias de superação, pessoas assim às vezes da sua idade que estão muito além de você e você olha com aquele olharzinho um pouco de inveja branca, que na verdade é inveja, que a gente fala inveja branca pra justificar a inveja, pra ficar menos feio, mas que você fica com aquele ciúme, ai nossa fulano é melhor, ele é melhor porque ele se identificou, ninguém sabe das horas dos bastidores dele, tudo que ele fez pra chegar ali, aí você prefere falar que foi sorte, que Deus o ama mais que você, sendo que na verdade é uma questão de você olhar
1: pra você e falar, peraí cara, nem eu tô fazendo por mim, então peraí. É, e esse ponto também levanta outra questão, né? Que a gente não tem que pegar a régua do outro pra ficar se comparando. É aquilo da auto-evolução, do autoaprimoramento, aprimoramento né? Sim. Porque o que serve pro outro, ele pode ter dado prioridade aquilo. Às vezes a gente brinca, ai, amo viajar, não sei, alguma coisa assim. Ai, o fulano ama comprar algumas coisas, usufruir de uma casa grande, de um carro... Cada um tem as suas prioridades, né? Exato. É importante também a gente separar isso. Então, Sara, conta pra gente também sobre essa administração financeira, sobre porque eu sei que isso é um tema bem importante pra você. E recente você se posicionou como uma marca, tem falado mais do seu trabalho nas redes sociais. Conta pra gente como é que você se organizou financeiramente e está se organizando em termos de tempo para se posicionar como uma marca, para comunicar o trabalho que você faz e para difundir ele para mais gente, né? Alcançar e fazer o bem para mais pessoas através dele.
0: Em relação à marca, eu acho que foi uma forma... Era uma coisa que eu já tinha um desejo há muito tempo, mas em que eu consegui implementar justamente na pandemia, porque eu vi que a gente tinha mais tempo em casa, né? em vez de ficar vendo jornal ou me alimentando de coisas que iriam piorar a minha situação emocional, digamos que todos foram afetados, eu resolvi produzir. Então eu sempre gostei muito de estudar e eu já tinha um blog de resumo de livros. Todo curso que eu faço, eu faço resumo do curso. Então isso é uma coisa minha mesmo, porque eu gosto de guardar para depois eu ter acesso e ser mais fácil em vez de ler o livro novamente. Eu já tinha disponibilizado na internet, num blog, esses materiais de forma gratuita eu peguei e falei, por que não colocar isso, às vezes, um pouco mais profissional? Então, eles continuam de forma gratuita, acessível para qualquer pessoa no mundo, mas eu consegui estruturar o meu site hoje para ser uma plataforma onde as pessoas vão se desenvolver mesmo, e o nome é Praticamente. Porque a intenção é, assim, independente da sua idade, você está em busca do seu desenvolvimento. Porque o nosso cérebro, ele é muito ativo, mas existe uma uma tendência a mantermos ele bem tranquilinho assim, sem <risos> na zona de conforto. Exato, né? na zona de conforto e assim, se a gente não intenciona e se não houver intenção para mudar isso, de fato a gente permanece na mesma sempre e você vai ter os mesmos resultados, enfim, aquilo que a gente já sabe. Então, eu tenho desenvolvido, porque eu já trabalho com diferentes públicos há muitos anos, mas de forma mais intencional a poder ajudá-los, incentivá-los. Estão nas redes sociais, postando atividades que eles podem fazer, o que que eu faço muito com a minha família, quais são os jogos que eu brinco, quais são os livros que eu leio. Então eu tenho compartilhado isso para incentivar outras pessoas a estarem com a mente ativa e estarem se alimentando daquilo que vai te acrescentar. Porque tem muita coisa ruim por aí, tem muita notícia assim que você quer se jogar da ponte e eu acho que a gente precisa ter a sabedoria de saber escolher aquilo que nós temos lido, aquilo que nós temos visto, porque isso vai impactar diretamente em você, nas suas emoções e tudo que é aquilo que a gente passa e sente. Então, é, eu praticamente tenho a, em desenvolvimento, como todos nós, né, em obras, digamos, <risos> e aí com vários projetos, desde escrita de livro, atendimento personalizado para as pessoas, né, tô terminando psicopedagogia, então estou bem empolgada. Em relação a tudo isso e tendo um milhão de ideias por dia. A gente só vai filtrando aí pra ver qual que é a demanda do dia, senão não
1: dá. Ah, mas é, mo- é melhor escolher entre várias ideias, né? É. Assim, é um desafio? É! Sim! <risos> escolher qual fazer primeiro, mas é um desafio bom, né? Muito
0: é. melhor do que ficar. Ai, não tenho nada pra fazer, ninguém me ama, ninguém me quer. Não dá nem tempo de sofrer, gente.
1: <risos> só vai. <risos> só vai. O nome é muito sugestivo. Tem uma brincadeirinha aí. Conta pra gente como é que surgiu um pouco. Porque nome, gente, é sério. É uma coisa bem complicada de você colocar. Seja pra um negócio, seja pra uma marca pessoal. É difícil. É um desafio grande. A gente quebra a cabeça aqui quando chega essa pauta de cliente, essa necessidade de criar um nome. E querendo ou não, o nome, ele é quase que um filho, assim, sabe? O sentimento de um filho. Verdade. Conta como é que foi esse processo pra gente.
0: Então já fazia um tempo que eu colocava para os meus alunos dependendo da idade é um texto misturado com números né para eles lerem foi uma coisa que eu vi na internet é bem antigo muita gente conhece outras pessoas não e aí eu queria trabalhar com a palavra mente porque eu falei cara eu quero algo que seja bem objetivo mesmo é a sua mente você precisa trabalhar e para que ela se desenvolva e aí sabe quando você vai no brainstorming sozinha assim pensando nas palavras eu ah, mente E fui falando palavras com mente, mente, mente. Eu fiquei, cara, não sei. aí, não sei por que deu pra... Eu tentei, na verdade, eu puxava os verbos com a palavra mente. Então, eu não lembro agora as palavras que que eu realmente na época tentei. Mas eu sei que cheguei no praticamente. Eu falei, cara, que legal. E coloquei... O mente, em vez do é, é o número 3, nas duas, né? Então, pra quem quiser dar uma olhada depois, porque eu falei, eu quero que seja diferente para que, desde o nome, a pessoa já olhe tipo, com uma estranheza. Já tem a provocação, né? E isso, é tipo assim, ué, por que tem um 3 aqui? Porque o 3 parece com o um é. E porque não precisa ser tudo padronizado e vamos lá, bota essa cabeça pra pensar.
1: <risos> Sim, faça as associações ali. Como é que, por exemplo, porque você já tinha uma comunicação que você fazia em relação aos resumos, aos livros... E aí você aumentou a distribuição de conteúdo que você está fazendo hoje né, né, Nas redes sociais, na internet como um todo Como é que você falou assim Não, tudo bem eu começar isso, tudo bem Eu tenho a mim para contar agora, os meus familiares, as pessoas próximas E eu vou fazer com que eu tenho em mãos Foi exatamente isso Porque eu acredito que para
0: você ir para o meio digital Você precisa de um investimento básico de de um bom celular, um microfone, às vezes uma câmera fotográfica e ainda bem eu já tinha isso, porque na verdade a câmera eu já tinha porque eu acredito que você precisa ter diferentes habilidades na vida, numa dessas eu eu fiz um curso de fotografia básica, então eu investi na câmera, porque eu falei, ah, se der tudo errado, se eu ficar desempregada eu tiro foto, (risos) e numa dessas eu ainda tentei fazer evento de criança, nossa, terrível, mas assim, tentei eu disse, Ah, eu vou tentar ensaio E a gente foi fazer um smash the cake, né? Que é a criancinha assim, pegando Sim. no bolo A menina começou a chorar, foi horrível Eu falei, meu Deus, fotografia Não é pra mim, mas assim, amo fotografar assim Amo assim, de vez em quando, né? Alguns amigos e tal, mas assim Não me chamam pra evento nem ensaio Mas eu acho que é uma arte muito bacana Porque é pra vida, né? Sem saber tirar boas fotos, sem saber enquadrar Então eu já tinha câmera Então eu fiz investimentos pequenos, né? Foi... Um microfone, foi um tripé que foram coisas que você vai alcançando aos poucos Entende? Uhum. E hoje, se você não tiver Você tem amigos para te ajudar também Então às vezes você faz uma parceria uhum. Ah, a fulana de tal tem uma câmera E eu tenho tal coisa Vamos juntar? E aí você grava, eu também gravo Me ajuda? Nesse início você precisa de contatos Sempre na vida, uhum. né? Mas principalmente para tirar algumas ideias do papel Então eu, praticamente eu comecei a escrever Eu ficava, gente, será que vai dar certo? Mas como é que é? Então, assim, você vai escutar de tudo, dos, de conselhos, desde bons até alguns que vão te desanimar e aí você precisa ter aquele foco do início que eu falei, de saber onde você quer chegar e no caminho você vai conhecendo. Então, pra mim, o um investimento, você não precisa adquirir tudo de uma vez, vai exercendo, entendeu? Às vezes tem gente que compra tudo e no final não faz um vídeo. Então, faz com que você tem hoje, vai sentindo, vai pegando
1: a manha, porque você vai melhorando. A prática vai levando à perfeição ali, né? Bacana, tem. A gente levantou uma enquete esses dias no, no Instagram pra perguntar, tipo, ah, por que, que o seu negócio não tava no digital e não sei o quê? Ah, falta pessoa, mão de obra pra te ajudar, falta tempo, falta dinheiro. E muita gente apontou a questão do dinheiro. E aí, né, equipamentos nessa área que a gente trabalha são relativamente caros. Tipo, uhum. pra ter uma câmera boa, um computador, assim que sustenta, mas dá pra gente fazer muita coisa com o básico, exato. e à medida que a gente for crescendo, a gente vai aumentando e mesmo profissionalizando isso, né? Sim. Porque, imagina que daqui uns dias você já vai estar tá dando várias palestras, hum. vai estar tá sendo convidada pro TED, vai estar tá autografando o uh! livro, né, Sara? E aí? Ó, Tem que ter exato, mais equipe.
0: Exato. E Mas o que, que é engraçado? Pra mim, você precisa começar hoje, entendeu? Realmente sem impedimentos, porque hoje... O que você pode fazer pelo celular, você não fazia antes. A Sim. câmera do celular de 5 anos, 10 anos atrás, era terrível. Hoje você tem uma câmera, às vezes, com um celular de mil reais, uma câmera boa. Razoável ali, digamos. Então, assim, pra mim é a questão de você meter a cara. Um dos, dos, dos maiores problemas, assim, que nos impede, um dos maiores desafios é o próprio medo. Você não quer se expor, você tem vergonha dos outros, da sua família, de você. Então, assim, quando você quebra esse medo, você fala, cara, eu que pago minhas contas, falo valeu. Vai, vai. Vamos
1: pra um bloco que a gente chama de bate e volta. <risos> tá. Sobre gostos, cultura, coisas que te marcaram e que vêm à sua memória. Tá bom. Um filme. O último que eu vi,
0: meu pai, que até ganhou, eu acho que Sim, eu foi premiada no
1: Oscar. Bem, bem, é bom? Bem, bem, é bom, pode ver. Pode Ah, beleza. Bem, então. bem <risos> fortinho.
0: Não é um filme que você vai sair, ah, que lindo! Esse final feliz da Disney. É um filme que você vai falar, nossa, eu gosto de filmes reflexivos.
1: Nossa, que soco no estômago, gostou? É,
0: você pensa em outras coisas. Eu tenho Sim. até uma lista de meus filmes prediletos que um amigo meu chama de corta-pulso. Você vê o nível. Nossa! Mas é porque eles são reflexivos. Eles falam da África, eles falam assim, de, da guerra de não sei aonde, de, de, de pessoas com deficiência. Não são gente, filmes... Gente, até a
1: cultura inútil da Sarah é reflexiva.
0: É, gente. Ah, se não for pra pensar, nem... nem, nem Quem me viver. chama. É. Ele me
1: chama. Nem vou pensar ali. Tá, beleza. Um, um o autor. Simon, o Simon, do, do Propósito lá.
0: O, qual o seu porquê? É, exatamente. Cara, são tantos livros que realmente eu não me apego muito ao autor, não.
1: Então tá, vamos lá. Um livro.
0: Olha, é difícil, cara, Esse, é, Essa eu,
1: pergunta eu tinha certeza que seria bem difícil.
0: Porque são muitos que eu gosto. De, porque eu sempre recomendo um diferente para cada pessoa que ela tá vivendo, né? Eu recomendo que o povo olhe lá para ver um dos quarenta e tantos resumos que tem. Um que eu gosto de recomendar Cara, a Bíblia, um que eu leio todos os dias Pra mim, é a minha referência É o Manual de Vida Um prato Fricassê de frango É Jesus que, foi, que inventou esse prato Uma coisa maravilhosa <risos> ah, Uma música há Um instrumentalzinho pra calmar o coração Que eu já ando bem agitada Boa,
1: gosto também Você falou dos filmes Corta Pulsos Tem um amigo que trabalha aqui Que ele fala que as músicas que eu escuto são Sad Boy <risos> Sério, que são almas castristas, mas Ai, tudo gente, bem. A gente é. pode. Um lugar no Brasil que você ama, que você tem vontade de visitar?
0: Cara, não
1: queria pagar pau não, mas eu amo Brasília. Bem... Sério. 61 para pra nossa cidade linda. Eu sou mó defensora.
0: O povo fala, ai, ah, que não tem nada. Eu falei, é porque tu é bestado, aqui tem tudo, meu filho. Vai lá pro meio do não sei aonde pra você ver. O Brasil é incrível. Mas é um lugar que eu tenho vontade de conhecer, é todo bonito ali, Mato Grosso, né? Sim, famoso. Maravilhoso, um
1: morro de vontade. É. O povo Lindo. faz muita
0: propaganda, não fui lá ainda. E tem ali. altas
1: aventuras, inclusive.
0: Pois é, vou lá.
1: É, tem que juntar uma grana boa e pesquisar direitinho. Porque Fiquei também sabendo. dizem que é puxado. É puxar. meio salgado. Uhum. Tá, então, já que a gente entrou na pauta do dinheiro O melhor investimento? Um investimento assim, que você falou Caracas, que investimento bom Foi esse que eu fiz Na minha vida, na minha carreira Assim
0: Ah, quando eu resolvi ler Assim, ler muitos livros Tipo assim, me dedicar em relação a isso Pra mim foi o melhor investimento Porque cada leitura, eu sinto que é como se fosse um curso diferente Então, quando você estuda para mim, de fato, é o melhor investimento. Você abre a sua mente de forma que você não volta mais para onde você estava. Só se você for meio abestado.
1: Mas tem alguns.
0: Mas, em geral, o melhor investimento é estudar.
1: Sara, prazer imenso te receber aqui. O podcast demorou, mas saiu, gente. Verdade. Essa conversa riquíssima, maravilhosa. Deixa os seus contatos aqui pro pessoal te seguir, te acompanhar e conhecer o, tra- o seu trabalho.
0: Muito bem. Obrigada pela oportunidade maravilhosa de conversar com a Thalita aqui. É uma honra, a gente tem uma grande amizade aí por muito tempo. Eu espero sempre poder acrescentar na vida de vocês, o tanto que vocês acrescentam na minha. O meu site é Sara, pagar no final J Cena um N só, não sou prima nem nada do cena que morreu.com. Então, SaraJCena.com. Meu Instagram é o mesmo e o Facebook se você pode procurar por lá ou no Praticamente, mas com os S em três, tá bom? Qual coisa grita que a gente acha vocês e dá uma ajuda.
1: Isso, e a gente vai colocar na descrição desse podcast. Prazer, beijo, beijo, muito obrigada, Sara. Ainda tem muita coisa para falar nesse balaio e aguardamos vocês nos próximos episódios.
0: Tchau, tchau.